0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Petite nouveauté dans le podcast cette saison, je vais vous proposer chaque veille d'épisode un petit extrait qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Et donc voilà, je vous laisse avec l'extrait du jour et je vous dis à demain pour l'épisode complet avec l'invité du jour. Et en fait, fin mai, on a fait l'échographie du deuxième trimestre et donc euh, Sarah, toujours dans les bons coups, euh, m'avait dit « bah en vrai, celle-là, je préfère pas la faire parce qu'on peut trouver des trucs ». C'est l'écho en fait morpho, donc euh, bah, le but c'est de. Ah, tu veux de... dire en tant que ton amie, c'est ça Exactement. Okay. En fait, euh, elle, j'aurais été n'importe qui, elle m'aurait dit oui, mais là elle me dit il y a trop d'affect entre nous, il mmh. y a trop de. Enfin, forcément, on va être amené à se revoir. <rire> Et euh, elle me dit j'ai pas envie de la faire parce que j'ai peur de trouver un truc, mais surtout j'ai peur de pas trouver un truc. Oh oui. Et en fait, <rire> c'est pire <rire> de pas trouver un truc qui finalement aurait dû être diagnostiqué à ce mmh. moment-là. Et puis, euh, en fait, j'étais tellement sur mon petit nuage au mois de mai que je n'ai jamais pris ce rendez-vous d'échographie, me disant j'ai le temps. Et en fait, non, je me suis retrouvée au pied du mur à la date butoir et je n'avais pas fait mon écho. Incroyable, écho d'animal, je sais. Ça, c'est ma spécialité. Un grand classique. <rire> ça, vraiment. Euh, et donc, du coup, bah, on s'est retrouvés un vendredi après-midi euh, et elle me dit non, mais en fait, la Karine, il faut arrêter de déconner, il faut la faire. Donc, on a pris un, un box d'écho à la fin des blocs et puis on est allé faire une échographie. Thibaut est arrivé, et en fait, au moment où elle allait poser la sonde sur mon ventre, il euh, y a son chef de service qui l'appelle pour une situation euh, très compliquée. Du coup, il sort euh, téléphoné, et puis elle me dit, bah, on commence. Je dis, bah oui, il est déjà tard, on commence. Et en fait, elle pose la, la sonde d'écho sur la tête, et on voit toutes les deux une grosse patate dans la tête. Et en fait, je pense qu'elle s'est dit, ok, en fait, c'est exactement pour ça que j'avais pas envie d'être là. Mmh. Et moi, vraiment, ma première réaction, ça a été de ne rien dire, parce que pas vu, pas pris, tu sais, un peu du genre, ok, si on n'en parle pas, ça n'existe pas vraiment. Ouais. Ça <rire> sauf de que, exactement, sauf qu'en fait, bah, globalement, toutes les deux, on a fait les mêmes études, donc toutes les deux, on sait que ça existe. Oui. Et elle a levé la sonde tout de suite, et elle l'a posée à l'opposé du ventre, et elle a fait tout l'écho. Thibault est revenu dans ce, cette espèce de non-dit où on a continué à, à rien dire. Et en fait, elle a fait tout l'écho avant de se remettre sur la tête. Et en fait, je sentais qu'elle était ultra gênée. Et je voilà. lui dis Sarah, j'ai vu, c'est pas de ta faute, c'est pas toi qui lui as mis ce truc dans la tête, t'inquiète pas, tout va bien. » Elle a fait l'écho, et ça ressemblait à ce qu'on appelle dans notre jargon un kyste de la fosse postérieure, qui est en fait un truc bénin, une poche d'eau qui est dans la, la partie arrière, euh, au-dessus de la nuque en fait, et euh, qui n'est pas grand-chose, et souvent en fait on demande une échographie dans un centre de référence donc il s'appelle le diagnostic anténatal et donc euh, on a quand même appelé un de nos chefs pour lui dire bah, est-ce que tu peux venir jeter un coup d'écho ce qu'il a fait non, sans nous engueuler d'être là euh, à 18h un vendredi soir et à faire les trucs euh, en loose day ce qui n'était pas du tout en fait notre intention vraiment mmh. <rire> euh, et donc euh, bah, il nous a dit oui je pense que c'est ça, ok et puis il a dit bah, lundi matin on en parle donc à, à notre responsable du diagnostic anténatal pour qu'elle fasse une écho de référence vraiment bien faite et tout ça et puis on est rentré en se disant, euh, c'est chiant. <rire> c'est chiant parce que, en fait, euh, chez les gynécos, c'est un peu tout bien ou tout mal. On a vraiment. Euh, tu peux jamais faire les choses à moitié, tu vois. Soit tout roule, tout va bien, tu accouches comme une fleur en cinq minutes, soit vraiment. C'est la merde du premier au dernier jour de la grossesse. Et, un, tu dis ça, mais c'est un vrai ah truc. Un vrai enfin, tu truc. parles dans ton mail, hein, c'est ah ça. Ouais, c'est un, un vrai truc. Moi, j'ai des copines, euh, mais. enfin... Euh, ils disent « mais c'est le kiff ultime ». Et il mmh. y a des gens comme moi qui disent « mais oui, j'adore en effet, je suis hyper heureuse quand je suis enceinte, mais c'est une galère de mmh. A à Z. » Et donc, euh... non, je dis ça à Thibaut, j'espère, je ne je suis pas en train de passer de l'autre côté de la barrière. Mmh. Et puis le mmh. lundi, on fait l'écho et puis ma chef me rassure en me disant euh, « ça va, tout va bien, on va faire une IRM fétale de principe parce que euh, ça fait partie du protocole, <rire> mais euh, je ne suis pas inquiète. » ok et donc là, on était fermé. En fait, il fallait attendre un certain terme pour faire l'IRM, pour y voir concrètement bien. Du coup, on attend un mois de plus. Et donc, je fais mon IRM fin juin. Il faisait une canicule pas possible à Brest. C'est possible. C'était horrible. Sauf que ben, rien n'est climatisé, hein, puisqu'on n'est pas habitué. Donc vraiment, c'était horrible. On avait vraiment très très chaud. Et on va faire l'IRM fétal. On attend extrêmement longtemps. Et au bout d'un moment, c'est à moi. Je m'allonge et en fait... Euh, elle se tenait pas tranquille et donc du coup on a dû refaire les séquences mille fois pour qu'elle bouge pas. Euh, on reattend une éternité. Et là on... on nous appelle, donc on se lève. C'était la radiologue que je connaissais pas, que j'avais jamais vue qui... parce qu'on n'était pas dans l'hôpital où je travaillais. Et, euh... <rire> et on rentre dans la salle, on était debout. Elle n'avait pas encore fermé la porte. Et elle nous dit, C'est pas un kiss de la fosse postérieure, c'est une thrombose du torcular. Autant te dire que là, Thibaut, il a décroché. Moi, j'ai compris tout de suite que ça s'engageait très mal pour nous. Euh, et donc, on est resté hébété. Euh, debout, à moitié dans le couloir, à moitié dans la salle de consulte. Trop bizarre. Et donc, il m'a regardé. Pour bon, moi, dans ma tête, euh, j'étais en train de me dire, ok, donc là, c'est la merde. Et lui, il n'a pas du tout compris, parce que c'est pas du tout son... Mmh son domaine de prédilection, et donc il lui a demandé des explications. Ce à quoi elle a répondu « Je peux rien vous dire, euh, je ne suis pas gynéco. » Et il a dit bah, « Est-ce qu'on peut voir les images de l'IRM ?» Puis elle l'a regardé un peu en mode « Mais mon petit gars, tu crois que tu vas m'apprendre mon métier ?» Oui. Euh, donc elle lui a montré bah, « Ben voyez, voilà, c'est là. Voilà, » Elle sait que tu es gynéco à ce moment-là Elle euh... sait que je suis gynéco, elle sait qu'on est tous les deux médecins. Elle sait, elle sait exactement euh, qui on est. Euh... Et on repart. Elle me dit, eh ben, appelez votre gynéco. Et on repart. Euh, J'ai pas pleuré jusqu'au parking. <rire> Et après, que je me suis arrêtée trois jours après. <rire> C'était horrible.